les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Doctor Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Poder tener la oportunidad de hablar con un hermano como el hermano Johnny Morales y ver cómo después de 50 años eh, sirviendo al Señor continúa teniendo esa pasión porque otras personas puedan conocer a su amado, poder conocer quién es Dios verdaderamente. Uh, un hombre que no viene con muchas letras y muchos estatus académicos, sino que viene con un corazón de alguien que ha aprendido a ver a Dios. Y por eso recordamos que es importante nosotros tener ese encuentro con el Señor, ese encuentro con la gloria del Señor en nuestras vidas. Y una de las cosas que el hermano Johnny hablaba era acerca del proceso de la identidad, poder saber quiénes somos en Dios. Las pasadas semanas hemos venido analizando un poco, tanto en la iglesia como a través de los programas, lo que significa el ser linaje escogido, nación santa, ser un pueblo adquirido por él uh, y cómo hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a volver a mirar ese texto porque uh, aunque sabemos que hemos sido llamados por el Señor y que las virtudes del Señor son las que hemos de anunciar, uh, esa virtud que nosotros vemos, esa virtud que nos ha sacado de esa cueva, esa virtud que nos ha sacado de esas tinieblas y nos ha permitido ver una luz maravillosa, nos ha hecho y nos ha devuelto una identidad que el pecado nos había robado. Y por eso es tan importante poder entender que esto no se trata solamente del proceso de salvación, se trata también de lo que los teólogos hablan del proceso de santificación. Recuerde algo, la justificación viene por medio de la fe. Usted cree en el Señor Jesucristo y sus pecados son perdonados. Usted automáticamente tiene acceso ante la presencia del Señor. Esa es la primera luz que ilumina. Nos ilumina para saber que estábamos perdidos, que necesitábamos poder escuchar la voz de Él, que necesitábamos dejar de escondernos detrás de algunas higueras y poder... Decirle al Señor, Señor, estoy desnudo ante tu presencia. Y esa luz ilumina nuestra desnudez y permite que Él comience a vestirnos. Pero una vez esa luz ilumina mi vida para darme cuenta mi condición, yo necesito ahora que esa luz admirable continúe operando en mi vida de tal manera que vaya constituyendo en mi vida la identidad como hijo de Dios que Él tiene para mí. Recuerde, la palabra dice que aquellos que le conocieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, el llamado, la autoridad divina de ser conformado hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa ser un hijo de Dios? El apóstol Pedro explica de manera interesante cómo el verdadero creyente posee una dignidad, posee una identidad en Dios como hijo de él. Vamos a mirar esos textos de nuevo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, y dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois, ¿quiénes son vosotros? 
aquellos que han creído en el nombre del Señor. Recuerde que Pedro está escribiéndole no a no cristianos, está escribiéndole a la iglesia. Pablo le está diciendo, ustedes, la iglesia del Señor, los redimidos por el Cordero, aquellos que han creído en su nombre, aquellos que han sido llamados a ser hijos de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, todas las cosas que significa ser un hijo de Dios. Número uno, linaje escogido. Número dos, un real sacerdocio. Número tres, una nación santa. Número cuatro, un pueblo adquirido por Dios. Número cinco, hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros, y vuelve y le habla a la iglesia, que en otro tiempo no eres pueblo, o sea, está identificando su condición como no creyentes, eso muestra humildad que debe de tener el verdadero creyente, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo que no habías alcanzado misericordia, nuevamente, yo no hago nada para poder acercarme a Dios, fue Dios el que se acercó a mi vida, bendita gracia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, por pura gracia. Entonces, eh, eh, analizar estos textos nos llevan a poder conformar un carácter como creyente, como un verdadero hijo de Dios, una manera de vivir y de comportarse como hijo del Dios Altísimo. Así que vamos a ir mirando estos versículos ahora con esa concepción. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa eso? Que hay una ha hecho de sangre, y eso es lo que significa un linaje, que yo tengo una herencia que me lleva a ser escogida por él. Ese linaje escogido eh, representa que en medio del proceso en el cual tú y yo habíamos caído, Dios había escogido un plan para nosotros que no había sido aún determinado en nuestra vida y que no se había cumplido en mi vida y ese linaje permite una herencia para nosotros como hijos de Dios. Déjeme detenerme aquí porque yo sé que muchas personas que vienen de las alas de la teología de la prosperidad constantemente utilizan este linaje para decir, bueno, yo soy del linaje de un rey, por eso tengo que ser rico. No, ¿cuál es el linaje de Dios? Bueno, número uno, yo tengo que mirar a Cristo. Y el linaje por el cual nosotros venimos es que nuestra, uh, nuestro llamado es a través de Cristo. Jesús es el primero, el primogénito entre todos nosotros. En otras palabras, Jesús como hombre, Jesús hombre se convierte en nuestro hermano. A pesar de que Jesús como Dios es nuestro Señor, esa imagen de Dios nos permite saber cómo nosotros hemos de comportarnos y cómo es ese linaje de Jesús. Número uno, ese linaje es un linaje de servicio. Jesús dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Así que si nosotros como hijos de Dios pensamos que nuestro linaje es un linaje sacerdotal, un linaje de rey, y por eso yo necesito vivir como rey, no estoy dándome cuenta que aquel que es Dios mismo se despoja a sí mismo. La humildad del servicio es parte de nuestra herencia. Hemos sido llamados a heredar el ministerio, el llamado, la entrega que Jesús confirió a sus discípulos para que aquellas cosas que Jesús hizo, nosotros las hiciéramos también. Te traigo noticias, el Hijo de Dios fue juzgado injustamente. 
el Hijo de Dios fue crucificado en una cruz, el Hijo de Dios fue ah, traspasado en una cruz, el Hijo de Dios fue abandonado en una cruz. La herencia que nosotros tenemos es poder entender que así como Jesús caminó por la tierra y así como Jesús murió en la tierra, yo tengo que tener la tranquilidad que cuando sea juzgado, cuando sea traspasado, cuando sea bofeteado y aún cuando me lleven al martirio, yo pueda tener la tranquilidad que yo soy un linaje escogido. Jesús va a la cruz del Calvario y le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él muy tranquilamente le dice a los que los están, los que los están juzgando, ustedes son los que dicen. Ustedes han sido, han confesado con sus labios, ¿quién soy yo? Yo estoy tranquilo, yo sé quién yo soy. Yo sé que mi Abba, que mi Padre me está escuchando. Lo que me mantiene como un linaje escogido, lo que me mantiene como un hijo de Dios, es saber que yo tengo un linaje de alguien que ya venció la muerte, que venció el Calvario y que puso en mi vida una autoridad para poder servir sin tener miedo a lo que las consecuencias puedan traer a mi vida. El linaje escogido del cual se nos habla la palabra, es el linaje de un pueblo que vino para poder servir al prójimo para que puedan ver a Dios. El linaje que Dios escoge es un linaje por el cual el mundo pueda ser salvo. Cuando Dios utiliza en el Antiguo Testamento el linaje escogido, se habla del pueblo de Israel. Porque a través del pueblo de Israel, de un pueblo que viene de esclavitud, Dios trae un proceso en el cual trae liberación y trae un Mesías que ha de libertar todo el pueblo. En otras palabras, como hijos de Dios, tenemos que convertirnos en un pueblo que sea capaz de levantar un linaje en nuestras vidas y otros puedan ver la salvación. ¿Qué es lo maravilloso de nosotros como hijos de Dios? Es que podemos encarnar a aquel que trae salvación a este mundo. En otras palabras, ser hijo de Dios requiere de nosotros vivir como un linaje que refleja a Cristo. Dios te escogió, querido hermano, querida hermana, te llamó de las tinieblas a su luz admirable para constituirte como un hijo suyo para a través de tu vida y del servicio que tú desarrollas en este mundo otros puedan ver el carácter del Hijo de Dios salvando la humanidad. <coughs> Número dos, ese linaje escogido también es un real sacerdocio. Y real trae dos palabras, real porque viene de un linaje de rey y sacerdocio porque viene de un linaje de sacerdote. Bueno, tenemos que entender qué significaba el rey. Número uno, el rey era alguien que era ungido para poder liderar al pueblo. Pero más que liderar el pueblo, el rey de Israel era llamado para poder hacer todo lo que Dios dijera que se debía de hacer. Cada vez que un rey buscaba su propia gloria, buscaba su propia fama, buscaba su propio destino, el pueblo de Israel fracasaba. Cuando Jesús viene como el verdadero rey de Israel, viene a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que si nosotros somos un linaje escogido y somos un real sacerdocio, hemos sido llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos estableciendo un reino de justicia, un reino que traiga dignidad al ser humano, que traiga dignidad al pobre, dignidad a la viuda, que sane al enfermo, que levante al caído? 
Queridos hermanos, la autoridad real nos llama a poder confrontar al reino de las tinieblas. La autoridad que Dios nos da como hijos de él es poder ser llenos del espíritu para romper toda obra de maldad para romper toda opresión del enemigo, para hacer una confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y se ha establecido el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de los, de los cielos sufre violencia. Queridos hermanos, necesitamos entender que cuando yo acepto el llamado de Dios a ser conformado como un hijo suyo, habrá un confrontamiento, habrá una confrontación entre lo que el mundo establece y lo que Dios está exigiendo de mi vida. Confiere el que yo aprenda a confiar en los estatutos del reino de los cielos y comience a hablar como Él habla, a vivir como Él habla, a luchar por los valores que Él lucha. Cuando yo miro el sermón de las bienaventuranzas, me doy cuenta que Él vino para poder hablarle a aquellos que están quebrantados de corazón. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Bienaventurados, bienaventurados los que los persiguen por causa de, no, de mi nombre. ¿De qué está hablando la bienaventuranza si no es acerca del reinado del Dios Todopoderoso, del reinado de paz que el Mesías habría de establecer? Te traigo noticias, cuando somos un hijo de Dios no tenemos un linaje escogido para gobernar, tenemos un linaje que nos convierte en reales sacerdotes, los cuales confrontamos a través de una guerra constante y de resistencia ante las fuerzas espirituales de maldad. El apóstol Pablo decía, resistid al diablo y él huirá. Pero ese real... Esa naturaleza real también conlleva un sacerdocio, porque no solamente confrontamos el reino de maldad al enemigo y toda su hueste, sino somos llamados a poder orar e interceder por las vidas que se pierden. El sacerdote es aquel que hace holocaustos delante de Dios para adorarle, para exaltarle, pero también para ofrecer ofrendas delante del Altísimo para que Dios perdone nuestros pecados. Queridos hermanos, como siervos de Dios y siervas de Dios, hemos sido llamados por Él a conformarnos como hijos suyos para interceder delante del trono de Dios y que Dios tenga misericordia de un pueblo que se pierde. Queridos hermanos, si Dios no se revela a nuestras vidas, jamás podremos ver su gloria. La intención de Dios es revelarse a la humanidad. La intención de Dios es que el hombre pueda proceder al arrepentimiento. Pero es obra del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Dios envía a su Hijo unigénito para morir en una cruz. Y en esa cruz ofrecerse a sí mismo como el holocausto, como el sacrificio. Como real sacerdote, el Cristo de la gloria ofrece una ofrenda perfecta delante de Dios, de tal manera que traiga expiación, que traiga limpieza para aquellos que hemos pecado. Bueno, y aquellos que le recibimos, ¿qué hacemos ahora? Nos sentamos orgullosamente a decir, oh, mis vestiduras han sido limpiadas, ahora yo soy santo. El apóstol Pedro está diciendo, nosotros estábamos en tinieblas. 
Nosotros éramos abominables ante su presencia y si nuestro maestro no hubiese intercedido por nosotros y hubiese puesto su vida, nosotros seguiríamos perdidos. Ahora Pedro nos dice, ustedes son reales sacerdotes. Les toca ahora a ustedes poner su vida como un testimonio de oración, como un testimonio de entrega, como un testimonio de servicio, de tal manera que otros puedan ver con sus oraciones, con sus actos y su comportamiento, a aquel que se vendió en una cruz, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y a qué tú te estás aferrando? ¿A qué nos aferramos a este mundo? Nos aferramos a nuestros carros, nos aferramos a nuestros títulos, nos aferramos a nuestras posiciones, nos aferramos a nuestro ego. Y el Señor nos está hoy hablando por su palabra, si eres un hijo de Dios, si eres un real sacerdocio, debes de estar dispuesto a entregar una ofrenda delante de la presencia del Altísimo, de tal manera que traiga redención a tu casa, redención a tu familia, redención, aleluya. Esa ofrenda es Cristo. Cada vez que tú y yo intercedemos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. La ofrenda ha sido puesta. El sacrificio ha sido hecho una vez y para siempre. ¿Y qué hacemos nosotros? Como real sacerdocio combatimos contra las huestes espirituales de maldad, pero nos agarramos de ese sacrificio e intercedemos en oración con lágrimas, con súplicas guiados por el Espíritu para que Él tenga misericordia y envíe su Espíritu y se revele a la vida de tantas personas. Aquellos que no conocen al Señor te hacen llorar ante la presencia de Dios. O desatan en ti la idea de juicio y de destrucción. Cuán triste es ver cristianos que oran por juicio. Que oran porque el fuego de Dios caiga. Y se nos olvida que ese fuego debió de haber caído primero en nosotros. El salmista dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si la misericordia de Dios abundó en nuestra vida, si la gracia de Dios ha sobreabundado en medio de nuestros pecados, ¿no nos tocará a nosotros hoy también pedir que esa misericordia caiga sobre los míos? Caiga sobre una isla que le ha dado la espalda a Dios. ¿Necesita nuestra isla más juicio? ¿O necesita un pueblo de real sacerdotes que se atrevan a confrontar con la verdad, el poder de la maldad, pero en oración y súplica? que sea el Espíritu de Dios enviando un renuevo espiritual sobre nuestra tierra. Un pueblo que sea capaz de poder dolerse con el dolor del que sufre, dolerse con el dolor de los niños no nacidos que están siendo asesinados, dolerse con el dolor de las mujeres que están siendo asesinadas, dolor con el dolor de los jóvenes que no conocen su propia identidad porque les están enseñando cosas que le llevan a la destrucción. Dolor con el corazón de los jóvenes que se matan en las carreteras pensando que tener un revólver es tener seguridad y tener aceptación. Queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos agarrar nuestro real sacerdocio, identificarnos con el Cristo de la gloria e interceder por misericordia para este pueblo.
Somos linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos la luz que Dios ha puesto en esta tierra para brillar y brillar para su gloria. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Porque hoy nos permites hablar tu palabra. Poder estudiarla con detenimiento y ser confrontados con esta realidad. Cuán alejados estamos de ti. En cuanto necesitamos de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, convertirnos en ese linaje escogido. Permítenos vivir, Señor, como reales sacerdotes. Poder ayudar a otros a conocer la grandeza de tu gracia y de tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.